0: Aujourd'hui dans la série icônes oclastes d'abracadapod le grand John Belushi feu John Belushi un grand un gros comique comme abracadapod les aime dans la tradition mais aussi peut-être dans la malédiction de ces comiques addicts comme Chris Farley John Belushi c'est un petit peu le prototype avant lui il y avait Lenny Bruce qui aussi était très marqué par l'héroïne et dont la carrière est parti en vrille avec son addiction. Et après, euh, John Belushi, il y aurait Chris Farley. On verrait euh, que Chris Farley est un merveilleux acteur qui a quasiment modelé sa carrière et sa destinée tragique sur celle de Belushi. Il est mort au même âge que Belushi, à 33 ans. Abracadapod voulait rendre hommage à ces deux grands comiques qu'Abracadapod aime beaucoup, John Belushi et Chris Farley. Mais aujourd'hui, nous allons parler de John Belushi. Alors, il y a également Artie Lang, qui est un, un comique new-yorkais qui a flirter avec le désastre, comme on dit en Amérique, euh, avec la drogue surtout, et euh, qui a failli finir sa carrière et sa vie. Mais euh, son livre le raconte, mieux qu'Abracadapod, un livre qui s'intitule Crash and Burn, et qui est la suite de Too Fat to Fish. Il voulait appeler son livre, euh, après sa tentative de suicide, Too Fat to Die, parce qu'il s'était planté plusieurs coups de couteau dans le ventre, mais son gras lui avait sauvé la vie. Non pas John Belushi, mais Artie Lange, un des acolytes de Howard Stern et un grand stand-up comédien de la Côte Est. Mais revenons à John Belushi, car aujourd'hui, c'est une émission sur John Belushi et nous ne sommes pas à New York, nous ne sommes pas dans le New Jersey, mais à Chicago, dans l'Illinois, où John voit le jour dans une famille albanaise, son père et sa mère sont d'origine albanaise, il a un frère et une sœur. Son frère, c'est Jim Belushi, qui est un acteur mésestimé, qui a fait plein de merde, qui a eu un sitcom dans la lignée de ce que fait les Tim Allen, des sitcoms designés pour l'Amérique de Trump, mais qui a fait aussi des films très intéressants et très étonnants comme Le Salvador de Oliver Stone, peut-être le meilleur film d'Oliver Stone. Et plus récemment, on peut le revoir dans Twin Peaks The Return, donc Jim Belushi et David Lynch. On peut rêver à imaginer ce que John Belushi et David Lynch auraient pu faire. Une association incroyable mais on peut voir aussi que malheureusement Jim Belushi a remplacé souvent son frère dans le cinéma et on peut se rêver également à Red Heat le film de Walter Hill où Jim Belushi était face à Schwarzenegger en flic russe un très bon film, une très bonne série B des années 80, et eh bien elle aurait été bien meilleure si John Belushi eût été face à Schwarzenegger dans un affrontement fantastique entre le slob et la machine russe de guerre. « cocaïne homme », il dit à un moment dans le film, après avoir dévissé la fausse jambe d'un gangster russe et avoir versé de la cocaïne sur le sol. Chris Farley, pour revenir un instant à lui, car c'est un acteur qu'Abrakanapod aimait énormément, Abrakanapod vous recommande aujourd'hui en première recommandation « Beverly Hills Ninja » où Chris Farley fait n'importe quoi en ninja hystérique dans Beverly Hills. Mais aussi, euh, une chose qui a triste énormément à Bracadapod, c'est qu'il n'a pas pu faire le dernier film qu'il avait préparé, un petit peu à la merde d'un belouchi. Il avait plusieurs projets avant sa mort. Et euh, il avait surtout le projet de Fatty Arbuckle, la vie de Roscoe Fatty Arbuckle, un acteur du muet qui... Euh, a eu vu sa carrière terminée par une tragédie à l'époque qui impliquait la mort d'une starlette. Il a été prouvé par la suite qu'il n'était pas directement euh, concerné, mais c'était dans sa maison et euh, son nom en a été entaché pour la vie. Il travaillerait par la suite euh, avec un nom de plume dans le cul <rire> pardon, avec euh, et, et, peu <rire> et aurait du mal à euh, retrouver la carrière qu'il avait eue avant puisqu'il était quasiment au niveau de Chaplin et une véritable star énorme du cinéma muet. Donc, Abracadapod, adorant quand les acteurs comiques partent dans le drame, lui, en Fatih à aurait été magique, à la manière d'un Jim Carrey quand il fait le Truman Show, du même Peter Weir, malheureusement, ça ne verrait jamais le jour, car lui cesserait de voir le jour pour entrer dans la nuit éternelle. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, sur la magie des comiques, des comiques tragiques, qu'Abracadapod aime énormément, à propos, John Adam Belushi. 1949-1982 33 ans, euh, une vie très courte mais incroyablement euh, plus remplie que tout le monde, et euh, surtout il avait pas du tout l'air d'avoir 33 ans, quand on le voit à la fin de sa vie, il a l'air d'en avoir deux fois plus, il ressemble plus à un Rod Steiger qu'à euh, un homme de 33 ans, et on va voir qu'il a une vie marquée par la drogue, par l'alcool, par l'addiction, et par la folie, faisant de lui un comique qui est presque plus proche d'une rockstar, avec lesquels il partagerait beaucoup d'aventures, puisqu'avec son groupe, les Blues Brothers et au courant de son extraordinaire et ful gurante ascension et carrière avec le Saturday Night Live dont nous allons parler plus tard, il croiserait toutes les plus grandes rockstars de l'époque, de, des Rolling Stones à James Brown, il ferait la fête avec eux et en paierait chèrement le prix par la suite. Mais Abracadapod aujourd'hui n'est pas un cautionary tale, un avertissement, mais un podcast sur la magie du cinéma, le podcast sur la magie du cinéma, le nouveau slogan « Remplace un par le ». Et veut parler aujourd'hui de John Adam Belushi, plus sous l'angle de l'artiste que sous l'angle de l'homme dévoré par les démons. Mais nous ne pourrons par instant nous empêcher de faire quelques passages dans les ténèbres, car c'est une vie extrêmement ténébreuse, extrêmement tumultueuse, mais extrêmement talentueuse aussi. En 1980... Il a à la fois le premier disque dans les hit parades avec A Briefcase Full of Blues, avec son groupe des Blues Brothers, son groupe avec Dana Croyd, dont nous allons également parler aujourd'hui, son acolyte canadien. Et donc en 80 il a le premier disque, le premier show à la télévision avec Saturday Night Live et le premier film avec les Blues Brothers. Personne n'a pu égaler ce trio extraordinaire depuis trouvant que John Belushi était un, un acteur et un comique extraordinaire, une créature hybride, un mélange de Joe Cocker et de Richard Pryor, un véritable fan de musique, euh, d'abord de blues et, et ensuite de punk. On va en parler également par la suite. John Belushi est au collège, il est le capitaine de l'équipe de football et euh, le prom king, le roi de la fête de fin d'année. C'est quelqu'un d'extraordinairement populaire dans son école et il rencontre Judy, son high school sweetheart, et l'épouse en 76 Spoiler alerte. Mais Abracadapod brûle les étapes. John... Belushi commence à se passionner pour le théâtre, pour la comédie. Son père préférait qu'il reprenne le restaurant familial mais il refuse et euh, déménage pour Chicago, pour le centre de Chicago. Il est né dans une banlieue de Chicago. Là, il fonde un groupe de rock en 1965 The Ravens. Euh, le groupe ne démarrerait pas et se séparerait après euh, un premier 45 tours. Belushi est à la batterie et aux au vocaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie de ces comiques qui ont commencé comme comme Peter Sellers et Mel Brooks, chers au cœur d'Abracadapod. Alors, Abracadapod, aujourd'hui, c'est Abracadapop, un podcast sur la magie, le podcast pardon sur la magie de la pop culture avec John Belushi un des héros d'abracada Pop dont nous allons retracer aujourd'hui le voyage des banlieues de Chicago au château Marmont lors de sa dernière nuit tragique sur terre je vous avais dit qu'on ferait quelques incartades dans les ténèbres à Chicago euh, il fonde sa propre troupe de comédie le West Compass Trio où ils font euh, beaucoup d'improvisation beaucoup de sketch et euh, tout d'un coup il est repéré par le patron de Second qui est la grande troupe de comiques de Chicago, d'improvisation et de sketch. Et il est immédiatement mis sur la scène centrale et devient une des stars au même titre que Brian Murray Doyle, le frère de Bill Murray qu'il rencontre à l'époque, et Harold Ramis, qui plus tard mettrait en scène les Ghostbusters et serait un des Ghostbusters également. R.I.P. Harold Ramis. R.I.P. John Belushi. Donc là, après l'échec de son premier groupe de rock, il n'y a plus d'échec pour John Belushi. C'est une ascension permanente. Il devient une des stars de Second City. Il est immédiatement, une fois de plus, remarqué par des gens qui euh, sont extraordinairement impressionnés par son talent, par sa physicalité. C'est un cartoon vivant. C'est un des premiers stand-up comédien qui mélange la folie de Harpo Marx, la physicalité d'Harpo Marx, avec euh, l'époque, puisqu'il est... Euh, hippie, il a les cheveux longs, et euh, prend déjà de la drogue. Il n'est pas encore dans ce cercle infernal de drogue de plus en plus dure qui euh, arriverait par la suite, mais euh, c'est déjà ce qu'on appelle un party animal, mais toujours, toujours très charismatique, très populaire avec tout le monde, et à Chicago, il est une véritable star. Le National Lampoon, un des grands, grands centres de comédie de l'époque, un journal, un magazine à l'époque, à l'origine, un magazine estudiantin de euh, comiques, je crois, de Harvard, Abacadapod devrait faire une recherche sur le National Lampoon. Spécial National Lampoon, bientôt sur Abacadapod. Il y avait une couverture qui était très drôle où il y avait un chien sur lequel un revolver était braqué et euh, l'accroche, c'était « Achetez ce magazine ou nous tuerons ce chien ». National Lampoon engage John Belushi pour Lemmings. Lemmings, c'est une comédie musicale qui est une parodie de Woodstock, une parodie de Hair, des hippies, avec Chevy Chase et également Christopher Guest. Christopher Guest euh, qui fonderait plus tard sa troupe qu'on verrait dans Best in Show, The Mighty Wind, plein de films extraordinaires. C'était également un des méchants de Princess Bride et un des grands comiques, un des grands comiques tristes d'ailleurs. Quand on le voit dans la vie, il n'est pas gay à la manière d'un Steve Martin. Et Chevy Chase est une star montante comme nous allons le voir bientôt. Il repère également John Belushi dans Lemmings où euh, John Belushi imite déjà Joe Cocker, ça deviendrait euh, What would you say if I sang at a tunes <rire> With a little help from my friends, je profite de la chanter aujourd'hui car Abracadapod a un rhume, et oui, c'est pour ça que la voix d'Abracadapod est encore plus basse que d'habitude, ce qui permet à Abracadapod de chanter du Joe Cocker, du Joe Cocker. Pardon. Lemmings, qui est une production qui se passe off-Broadway, permet tout d'un coup à John Belushi de déménager à New York avec Judith. Et Judith étant engagée pour le National Lampoon où elle serait Art Director, John Belushi devient acteur producteur et écrivain pour la National Lampoon Radio Hour, euh, le podcast original, un des premiers podcasts jamais enregistrés, avec John Belushi, dans tous les rôles, un petit peu à la manière des, de ce que faisait Peter Sellers euh, avec les Goons, je crois que c'était Spike Milligan, à la radio anglaise, un autre des premiers podcasts jamais enregistrés. Bien meilleur qu'à je le signale, si besoin était. Chevy Chase joue de la batterie dans Lemmings, donc il rejoint une fois de plus le panthéon des, des grands comiques qui peuvent jouer de la batterie, <rire> une obsession d'Abracadapod apparemment, et euh, on verrait que dans la première saison de Saturday Night Live, ce serait lui la grande grande star, il éclipserait tous les autres not ready from, for prime time players, mais c'est une autre histoire dont Abacadapod vous, vous parlera prochainement pardon, dans Spécial Saturday Night Live. Belushi joue de la basse. Donc, euh, il mélange très tôt la comédie et la musique. Dès le début, ces deux passions. Abracadabod n'aime pas énormément la musique comique, mais Abracadabod a plusieurs contre-exemples qui fait qu'Abracadabod dit n'importe quoi comme d'habitude, si besoin était de préciser. Des contre-exemples, Tenacious D and the Pick of Destiny, Tenacious D en, en général, Kyle Gass et Jack Black euh, sont extraordinaires et font une musique souvent de métal qui plaît beaucoup à Abrakanapod. Il y a également Flight of the concords et leur père à tous, Weird Al Yankovic, un artiste très mésestimé qu'Abrakanapod aime beaucoup. Une fois de plus, spécial Weird Al Yankovic, bientôt sur Abrakanapod. Pas sûr, don't hold your breath. En France, on a Carlos et Patrick Topalov. Est-ce que Patrick Topalov est le Chevy Chase français euh, hashtag, euh, Palof, Chevy Chase. John Belushi euh, part pour Toronto. Il a envie de checker la scène locale, en particulier le Second City local où il rencontre un très jeune Dan Alors les deux hommes euh, sympathisent immédiatement. Lenny et Bruce, Laurel et Hardy, euh, avec beaucoup plus de drogue, sont nés, nés euh, comme cocaïne. Judith met John Belushi à la porte de chez lui. Effectivement, son addiction à la drogue est de plus en plus incontrôlable. Mais à chaque fois, il revient et demande pardon. Il promet de nettoyer son acte, comme on dit, en Amérique. Mais à chaque fois, il replonge car il ne fait pas véritablement le travail qu'on fait aux alcooliques anonymes et refuse d'accepter qu'il a un problème. De plus, son succès de plus en plus phénoménal n'aide pas. Et euh, il est euh, de tous côtés tenté et séduit par euh, toutes sortes de, euh, de péchés et de mirages. 1975, Chevy Chase et Lord Michaels, Chevy Chase dont tout le monde dit beaucoup de mal à Hollywood depuis un grand nombre d'années, et un écrivain du nom de Michael Donahue, qui est un, le head writer, l'écrivain principal de Saturday Night Live, le recommande à lord Michaels. Alors, Lord Michaels est une figure euh, légendaire de la comédie, non pas à l'époque, mais euh, aujourd'hui, c'est le créateur, l'architecte de Saturday Night Live, avec plein d'acteurs, plein de comiques et plein d'écrivains. Il a bâti ce temple de la comédie américaine à la télévision tous les samedis soirs depuis près de 40 ans. Et en 1975, il démarre avec la première équipe de Not Ready From... Primetime Players, Bill Murray, John Belushi, Dana Croyd, Laren Newman, Gilda Radner et plein d'autres. Au départ, Lord Michaels ne voulait pas engager John Belushi, il préférait un, une forme d'humour un peu plus cérébrale et euh, le côté slapstick de John Belushi n'était pas complètement son truc. Il l'auditionne, euh, et une fois de plus, dix minutes après l'audition, dit, bon, c'est bon, you're in, il est engagé. Belushi devient très rapidement le performeur le plus célèbre de Saturday Night Live, en particulier après que Chevy Chase ait quitté le Saturday Night Live après la première saison pour devenir une star à Hollywood pendant quelques années. Et John Belushi passe quatre ans, quatre années spectaculaires au Saturday Night Live, où oui. il crée toutes sortes de personnages extraordinaires comme le Samouraï Futaba, de Samouraï Delicatessen entre autres, qui est un Samouraï inspiré par Yojimbo, par Toshiro Mifune dans Yojimbo, le chef dœuvre de Kurosawa, qui nous présente un Samouraï dans la vie de tous les jours, faisant toutes sortes de métiers comme euh, épicier notamment, et à chaque fois face, ou en tous les cas la plupart du temps, face à Buck Henry, qui a réclamé qu'on le fasse revenir après la deuxième saison. Buck Henry, grand scénariste, grand acteur, à qui Abrakanapod aujourd'hui tire son chapeau, Buck Henry, le co-scénariste, le co-metteur en scène et un des acteurs de Heaven Can Wait, de Warren Beatty, et qui a une carrière extraordinaire, aussi bien comme scénariste, puisqu'il a co-écrit le graduate, le lauréat, mais également comme acteur, il était dans The Man Who Fell to Earth, avec David Bowie, Taking Off... Il a aidé Milos Forman à rester en Amérique en l'aidant à obtenir sa carte verte. Et il était également dans Catch-22, donc il a croisé la route de Billy Wilder et celle de Marlon Brando, puisqu'il a fait Candy. Candy, Non pas le Candy avec le grand Heath Ledger, mais Candy de Christian Marcant, un des films les plus aberrants de l'histoire du cinéma, où Brando côtoie Richard Burton, James Coburn, Walter Mato, Ringo Starr, John Huston et Charles Aznavour. Seul Casino Royal avec Peter Sellers et Orson Welles rivaliserait de caméos aberrants et de films improbables. Au Saturday Night Live, John Belushi crée plusieurs personnages légendaires comme sa parodie de Kissinger, de Beethoven ou du Capitaine Kirk. On le verrait également euh, créé les Blues Brothers avec Dana Aykroyd. Au départ, ce sont des chauffeurs de salle et petit à petit, ils deviennent les invités musicaux, une tradition de Saturday Night Live et participent à un grand nombre de sketchs jusqu'à finalement avoir Joe Cocker lui-même sur scène chantant avec John Belushi côte à côte. John Belushi devient une énorme star en Amérique, sa consommation de drogue devient de plus en plus importante mais il est euh, on a roll et rien ne peut l'arrêter. Judy, euh, sa femme, dit que c'est pour dealer avec la, pres la pression constante d'Hollywood et euh, de son aller-retour entre les films et le satire de Night Live, dont il est viré plusieurs fois par Lord Michaels, qui ne peut plus supporter son comportement, euh, ses excès de drogue. Il est réengagé à chaque fois immédiatement, car Lord Michaels sait euh, qu'il a euh, une star avec John Belushi, dont Rolling Stone dit qu'il est le live de Saturday Night Live. Donc bien sûr, il a envie de faire du cinéma. Il est un fanatique de Brando, comme tout le monde. Il imiterait d'ailleurs Brando euh, de façon très drôle, au Saturday Night Live. Et il commence avec un film qui s'appelle « Old Boyfriends », grâce à Buck Henry, qui joue avec lui un des « Old Boyfriends », puis suit « Going South ». Un western de Jack Nicholson où Jack Nicholson, selon John Belushi, le traite comme de la merde. John Belushi n'a rien à faire malheureusement dans le film, mais le film est pas mal. Un podcast sur la magie du cinéma. the boys